0: Rádio Slovensko Európsky týždeň Európsky parlament sa nedohodol na časti klimatického balíčka naopak sválil stopku pre osobné autá so spalovacími motormi Únia sa po 10 ročiach dohodla aj na počte žien ktoré by mali obsadiť čelné pozície vo firmách. Viac rozoberieme v Európskom týždni K počúvaniu vás pozýva Sonja Rádio Slovensko Európsky týždeň Najskôr sa pozrieme v prvej časti Európskeho týždňa na rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorý nepodporil kľúčovú časť balíčka navrhnutého Európskou komisiou. To je teraz téma pre Michala Hudeca z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hudec, povedzme si najskôr, čo ten balíček vlastne obsahuje, čo neprešlo a prečo sa na ňom nedokázali europoslanci zhodnúť.
1: Komisia v tej reforme navrhovala postupné rušenie bezplatných povoleniek na nečisťovanie pre priemyselného odvetvia, ako je oceliarský priemysel, cementársky priemysel, chemický priemysel a ďalší. Toto je tá reforma Európskeho systému obchodovania zemestnými povolenkami, známa ako EU-ETS. No a naň boli potom naviazané ďalšie návrhy, napríklad zavedenie uhlíkového slá na hraniciach aj zriadenie sociálneho a klimatického fondu. Všetky tieto návrhy pochádzajú balíčku reforiem Fit for 55, ktorý komisia navrhla v lete minulého roku a ktorý by mal jednoducho povedané nasmerovať úniu k níženiu emisí skleníkových plín o 55% do roku 2030. Ten návrh Paradoxne nepodporili ani zelení a socialistickí europoslanci, ktorí sú zvyčajne práve tými tvrdými stúpencami klimatických návrhov. Finálna verzia sa im totiž dala málo ambiciozná a oslabená pozmenujúcimi návrhmi konzervatívnych europoslancov, no ale ani tí tu ten návrh nakoniec nepodporili, pretože sa im zdal stále príliš ambiciózny. ten spor ten hlavný spor bol napríklad dátume konca bezplatných tak Komisia pôvodne navrhovala rok 2035. Výbor pre životné prostredie prišiel s termínom 2030, čo ale bolo pre poslancov, EPP a ICR nepriateľné.
0: A čo bude vlastne teraz nasledovať, keďže sa na tomto balíčku nedohodli? Návrh sa
1: teraz vráti na prerokovanie do výboru pre životné prostredie, ktorý sa pokúsi nájsť nejaký kompromis a následne návrh opäť predloží do Európarlamentu. Šef výboru Pascal Kansen, ešte v stredu po tom hlasovaní uviedol, že sa pokúsia nájsť zhodu do 15 dní. Treba povedať, že analytici stále očakávajú, že ten návrh, ten, ten finálny návrh, ktorý schválí Európsky parlament, bude, bude pomerne prísny a ambiciózny. Čiže neočakáva sa, aspoň zatiaľ, že by to šlo k nejakému výraznému zmierneniu toho, čo komisia navrhovala.
0: Európarlament sa na druhej strane ale zhodol na tom, že od roku 2035 by sa nemali v Európskej únii predávať nové osobné autá so spáľovacími motormi. Čo to vlastne teda teraz znamená? Znamená
1: to, že Európa keď parlament parlament schválil pozíciu, neznamená to ešte finálne prijatie toho návrhu, odsúhlasil teda len pozíciu, s ktorou vstúpi do rokovaní s Radou Európskej únie, čiže so zástupcami členských štátov, práve tieto rokovania budú teraz nasledovať a ono zvyčajne to sú tie ťažšie rokovania, keďže vo všeobecnosti teda platí, že Rada Európskej únie je menej ambiciózna respektíve členské štáty sú menej ambiciozne než Európsky parlament, čiže môže ešte dôjsť k pomerne výrazným zmenám toho návrhu v podstate, tak ako ste povedali, minulé leto komisia navrhla, aby sa po roku 2035 nemohli na európskú trhu predávať žiadne nové automobily, ktoré vytvárajú počas prevádzky emisie. To fakticky znamená, že o 13 rokov už nebudú automobilky môcť uvádzať na jednotný trh vôdy so spadovacím motorom. To, ako sa očakávalo, tak prišla pomerne silná kritika tohto návrhu, hlavne z Nemecka, z nemeckého automobilového priemyslu, ale aj Slovensko s tým, s tým malo problém, čiže uvidíme, ako tie do, rokovania dopadlo.
0: Toľko Michal Hudec, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj ja. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia našla po 10 zhodu a teraz s ironickou poznámkou, nie je to na Embargu na ruský plyn, ale v inej téme, ktorá je pre mnohých kontroverzná, to v počte žien, ktoré by mali sedieť vo vedúcich pozíciách. Dohoda je teraz na 40%. Tému rozoberiem s Luciou Jar z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Tento týždeň sa Európsky parlament dohodol s francúzskym predsedníctvom v rade EÚ na smernici o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riaditeľmi kotovaných spoločností. Najskôr si povedzme čo konkrétne vlastne prešlo? Táto
2: smernica, známa pod označením Women on Boards, má zaviesť transparentné náborové postupy v spoločnostiach, spomínali sme, že kotovaných, teda takých, ktoré sú na burze, a má ich zaviesť tak, aby najmenej 40% pozícií nevýkonných riaditeľov, teda... Rádach, alebo 33% všetkých pozícií riaditeľov bolo obsadených nedostatočne zastúpeným pohlavím. Ak v nich teda chýbajú ženy, je ich tam potrebné ponovom dostať. Ak chýbajú muži, rovnako je to potrebné vyvážiť. No ako sme spomínali, tak tie verejne kótované spoločnosti EÚ, teda ktoré sú na burze, má sa to týkať ich primárne v prvom rade. Možno sa to t- budúcnosti bude rozširovať. A momentálne sa to ale netýka malých a sredných podnikov, ktoré sú síce na burze, ale majú menej ako 250 zamestnancov. Čiže takto Európska únia začína plývať na rovnosť aj v súkromných spoločnosti.
0: A vlastne členské štáty tú dohodu dlho blokovali od roku 2012. Teraz sa to mení, respektíve aký proces nás ešte čaká?
2: Smernica, ktorú komisia navrhla v roku 2012, bola naozaj kontroverzná téma. Viacere krajiny, napríklad všetky susedné krajiny okolo Slovenska, s tým mali dosť dlho problém. V priemere totiž teda ženy tvoria len tretinu členov tých nevýkonných správnych rád a potom pri na tých riaditeľských pozíciách je to ešte menej. Napríklad na Slovensku bolo v takýchto predstavenstvách v najväčších kotovaných firmách 24,1 žien a po novom teda to bude musieť byť 40 Čo nás teda ešte čaká, tak útornejšiu dohodu ešte musí schváliť parlament hlasovaním a potom sa na tom musia zhodnúť, teda už sa zhodli, ale v podstate len od, odsúhlasiť na ministerskom zásadnutí Rady EÚ ministri z členských štátov. No a spoločnosti by potom mali čas do 30. júna v roku 2026 tieto zmeny nastaviť.
0: A to platí pre všetky členské štáty? Teda by to platilo napríklad aj pre firmy na Slovensku?
2: Určite áno. Určite áno. Je to samozrejme pre všetky členské štáty. Nie je to dnes ale až také neuveriteľne vysoké číslo. V podstate za 4 roky by sme sa tam dostali ako keby tak či tak. Ten trend je nastavený, ale predsa len bude to určitý impuls pre firmy.
0: Prečo to tak dlho trvalo?
2: Určite tam boli obrovské tlaky aj zo strany samotných spoločností Štáty nie sú úplne stotožnené s, s nejakou témou kvót na ženy ani v politike a už vôbec nie v nejakých uh, súkromných spoločnostiach, či už na burze, alebo aj potom mimo burzy. Ale jednoducho je tu ten trend, pretože uh, naozaj všetky možné výskumy, ktoré sa momentálne dejú, potvrdzujú, že ak je rada, ak je výkonný management a firiem jednoducho vyváženejší, rodovo vyváženejší, ak je taký diverzifikovaný, tak jednoducho tá firma alebo tá, tá organizácia funguje o mnoho kvalitnejšie a vzhľadom aj na snahy zlepšovať sa v makroekonomike, v ekonomike a posúvať aj celú úniu týmto smerom vyššie, tak jednoducho sú tieto ambície nastavené a podporované aj týmito spôsobmi.
0: Uzatvára Lucia Jar, ďakujem vám za rozhovor.
2: A ja ďakujem pekný deň.
0: Európsky týždeň s Euraktivom je na konci. Od mikrofónu zdraví Sonia Vajsová. Rádio Slovensko. Európsky týždeň.